0: Всем добрый день. Рад приветствовать участников нашего сегодняшнего вебинара. Если мы в последнее время в основном общались с комитентами, с компаниями, которые на рынке облигаций уже представлены и зачастую по нескольку лет и уже имеют несколько выпусков обращений, то сегодня у нас компания новая, которая на рынке на данный момент не представлена и к рынку облигаций еще скорее присматривается, ну хотя уже не совсем присматривается, потому что была недавно зарегистрирована на бирже программа эмиссии. Компания называется Синтеком из города Екатеринбург. Сфера деятельности компании – это производство и продажа так называемых нитканных материалов. Ну, наверное, легче просто назвать некоторые примеры, чем объяснять, что это такое. Это синтепон, это спандбонд, это хорошо нам всем здесь знакомый поролон, ну и еще похожие на это материалы. Компания занимается как собственно их производством, так и опытовой торговли этими материалами, ну и вот, собственно, сейчас рассматривает планы по выходу на рынок облигаций с тибетным займом. Сегодня у меня в гостях будет один из собственников компании «Синтыком» Денис Шарапов, и помогать ему будет исполнительный директор по рынкам долгового капитала компании «Гродберн», которая будет организатором выпуска облигаций Роман Ефимов, Денис, Роман, рад вас
1: приветствовать. Да, Сергей, день добрый, рад приветствовать вас на этом мероприятии. Вот, собственно, Денис подключился. Да,
2: здравствуйте, я тоже рад всех приветствовать. Добрый день. И
0: по традиции начнем мы с небольшой презентации, после чего перейдем к вопросам и ответам, как от меня, так и от наших участников. Денис, вам слово.
2: Да, еще раз всем здравствуйте. Меня зовут Шарапов Денис. Я являюсь одним из собственников и руководителем компании «Торговый дом Синтыком». Да, расскажу несколько слов о нашей компании. Мы вообще в бизнесе уже 15 лет на сегодняшний день. Как правильно совершенно точно Сергей сказал, мы занимаемся производством и оптовыми поставками нитканных материалов. Да, действительно, это всем знакомый поролон, это синтепон, это нитканный материал спонбонд, геотекстиль. Это то, что мы продаем наше собственное производство, это производство синтетических наполнителей, то есть такой мягкий объемный наполнитель для подушек, мягких игрушек, элементов мебели, элементов одежды. На сегодняшний день мы располагаемся в Екатеринбурге, работаем мы, собственно, по всей территории Российской Федерации, да, наши продажи на сегодня сконцентрированы большей частью в Уральском регионе. И в Уральском регионе мы являемся лидерами по производству синтетических наполнителей и продажам поролону. Вот. Наши клиенты – это, это производители, да? то есть мы работаем в секторе B2B у нас продажи оптовые и наши клиенты это производители производители мягкой мебели, ортопедических матрасов, утепленной одежды, постельных принадлежностей, мягких игрушек. То есть mm -hmm. наш материал используется в строительстве, в сельском хозяйстве, в производстве медицинских средств и индивидуальной защиты. Как я уже сказал, работаем мы на данный момент по России, но в прошлом году мы получили опыт внешнеэкономической деятельности, у нас наладился импорт, у нас произошел опыт экспорта в страны, такие как Китай, Турция и, и пока что все, да. Если говорить да, про нашу географию, то, повторюсь, сконцентрировано больше в Уральском федеральном округе. Точечные продажи у нас происходят в принципе по всей стране, но в наши задачи входит, конечно же, расширение, скажем так, географии с точки зрения регулярности поставок в ряд регионов России. Прежде всего нас очень сильно интересует южная часть нашей страны по причине большого количества клиентов и достаточно умеренной, низкой, я бы даже сказал, конкуренции. Также нас интересует Сибирь. Да, тоже для нас интересный регион с высоким уровнем цен, умеренной конкуренцией и с хорошей концентрацией производителей у наших клиентов. На сегодняшний день мы видим стратегию развития на 3-5 лет. И эта стратегия, она, грубо говоря, делится на 4 части. То есть первая часть заключается в том, что мы планируем серьезно усиливать наше так сказать, базовое направление деятельности, это оптовые продажи и производство. Здесь мы ставим перед собой, как я уже повторил, буду повторяться, увеличение присутствия в определенных интересующих нас регионах России. Плюс в, нашем, в структуре нашего оборота мы ставим перед собой задачу повышать долю производства, поскольку это, ну, понятно, да, это рентабельность, повышенная рентабельность. То есть мы уже сегодня работаем над тем, чтобы расширять свои производственные мощности, да, работаем над тем, что мы переходим полностью на импортный канал поставок сырья для нашего производства. Это дает нам больше конкурентных преимуществ с точки зрения там, наличия продукции, цен, повышения рентабельности и прочее. А также наша задача открывать в рамках вот этой стратегии склады, то есть склады в удаленных территориях, это наличие продукции на местах, быстрая отгрузка мелких и средних клиентов со склада с небольшим чеком, но высокой рентабельностью. Плюс в рамках развития оптовой торговли мы сегодня уже в процессе выведение на рынок такого интересного продукта, как органический 100% разлагаемый биополимер, да, который является так сказать, аналогом полипропилена, ну, то есть экологически чистым аналогом полипропилена. И мы, наверное, я бы сказал, одни из первых, кто выводит на рынок этот продукт. Дальше в концепции нашей стратегии это мы уже начали, сейчас активно наращиваем обороты в тендерах. Мы понимаем, что это большой рынок, он растет. И за 15 лет ведения бизнеса мы пока что там нас не было, но мы сегодня туда активно смотрим. Уже первые тендера выиграли. Совершенно замечательный канал, так скажем, сбыта для нас. У нас уже сформированы создан тендерный отдел, подобран, подобран перечень продукции для участия. И в рамках нашей стратегии развития на 3-5 лет государственные заказы, тендера мы для себя видим очень совершенно четко и понятно. С большим спектром продукции мы туда заходим. Следующее Часть важная нашего развития – это экспорт. Как я уже сказал, в прошлом году мы получили опыт внешней экономической деятельности, при том как импорта, так и экспорта. На сегодняшний день у нас готова, готов перечень продукции для экспорта, для выхода на внешний рынок. И мы на данный момент занимаемся получением международного сертификата европейского образца, есть у нас уже предварительные договоренности с покупателями из Германии, Южной Кореи, Турции, то есть у нас уже согласованы финансовые условия, продукция, цены, и сейчас мы по большому счету ждем получения сертификатов. И экспорт – это то, что мы видим в своей стратегии на 3-5 лет. То есть мы понимаем, что продукция, которую мы сегодня представляем и производим, она очень актуальна на внешнем рынке. И четвертая часть нашего, нашей стратегии развития – это маркетплейсы. Это Достаточно сегодня модная, так скажем, интересная ниша, и мы тоже что не посмотрели тоже уже завели туда ассортимент определенный, мы туда выложили средства индивидуальной защиты своего производства, постельные принадлежности, и это ниша, которая тоже показывает на сегодня, ну, в целом, наверное, большой рост, большой потенциал, и мы собственно в нее тоже сегодня заходим. А вот что хотелось бы сказать, да, что касается Вообще, в принципе, цели нашей компании, то я уже сказал, что лидеры на сегодняшний день мы в Уральском в федеральном округе по производству наполнителей, мы себе ставим в течение трех лет задачу стать номером один в Российской Федерации, с точки зрения производства и продаж синтетических наполнителей, это мы ставим цель произвести, продать 2500 тонн наполнителей по году. Это порядка 350 миллионов рублей. А с точки зрения финансовых результатов в целом, мы планируем в течение четырех лет достижение отметки 1 миллиарда рублей в год. Вот, в принципе, все, что я вкратце хотел сказать. Да, ну и, естественно, для реализации этой стратегии мы на сегодняшний день приняли решение о выпуске облигаций, так как стратегия наша она требует достаточного уровня финансирования. К этому шагу мы подошли в самом деле не спонтанно. Решение это было твердое, взвешенное. Мы еще с 2019 года поняли, что есть такой инструмент, как облигации для малого бизнеса. Еще в 2019 году мы познакомились с компанией «Гротбьерн», и как-то вот полтора-два года мы взвешивали, принимали решения, и на сегодняшний день да, мы выходим с дебютным выпуском 100 миллионов. Вот, Наверное, все, что я хотел сказать, это, конечно, вкратце и готов ответить на ваши вопросы. Спасибо большое, Денис. Да, как бы, ну, у меня есть те вопросы,
0: которые я задавал для нашей беседы. И, естественно, призываю всех участников тоже свои вопросы задавать. Давайте немножко про компании. То есть у вас в презентации было, что вы зарегистрированы в 2014 году. Ну, если там игрю посмотреть, то 2014 год регистрация. Но у вас в презентации есть фраза, там, в свод анализе что опыт более 13 лет. То есть вот а, до 2014 -го года была какая-то еще предыстория, то есть когда вы этим же бизнесом занимались, а, или вот 2014 год такая трушная дата начала. Ну и опять-таки, наверное, такой связанный вопрос. То есть я э, погуглил в «Егрюле» несколько есть еще компаний с аналогичным названием в Екатеринбурге зарегистрированы. Правда, все уже прекратили деятельность. Они как бы к вам, вы к ним какое-то отношение имеете или вот они просто там, не знаю, ваши тез, и вы никак с ними не связаны?
2: Да, Сергей, спасибо за вопрос. На самом деле, да, наша деятельность началась в 2006 году, и по факту вот на сегодняшний день мы имеем даже не 13, а 15-летний опыт работы. Да, началось все с компании Синтыком. Да, действительно, если по посмотреть название Синтыком, то действительно много у нас, так скажем, однофамильцев. И понятно, что к большинству мы никакого отношения не имеем. Имеем мы отношение только к компании Синтыком, которая была зарегистрирована 26 ноября 2006 года. Это наше первое юрлицо. лицо. В 2006 году мы начали вести бизнес. И с 6 соответственно, по 2014 год мы работали с этим юридическим лицом. После, после мы перешли на, ну, так скажем, произошел небольшой ребрендинг в связи там, с новой географией, в связи с расширением радикального ассортимента продукции. Мы уже перешли на торговый дом Синтыком с 2014 года. И после некоторых размышлений, что указать в презентации, да, мы все-таки сошлись на том, что... Мы в презентации будем указывать 2014 год, так как мы выходим от юридического лица торговый дом Синтыком, да, и поэтому в презентации мы указали 2014 год. Да. В действительности мы 15 лет уже занимаемся этим бизнесом. И вот если говорить об однофамильцах, то он у нас один, это ООО Синтыком с датой регистрации 26 ноября 2006 года. Все остальные компании к нам никакого отношения не имеют. Понятно. А, ну, то есть родственник один,
0: а все остальные однофамилицы.
2: Да, да, верно.
0: А, вот на данный момент, то есть у вас получается юридическая структура из двух юрлиц. Есть ТД Синтаком, есть СТК-группа. И, ну, опять же, по материалам вашей презентации, то есть вот СТК-группа, она типа для экспортных операций. То есть вот насколько это разделение, оно оправдано, ну, с учетом того, что экспорт, там, я посмотрел цифру, у вас там 7,5%, ну, в принципе, вроде как юридически, организационно, там нет каких-то ограничений делать экспорт с основного юрлица. То есть в чем вот идея этих разделения по двум юрлицам?
2: Да, на самом деле идея была в том, компанию СТК Групп, на самом деле, мы зарегистрировали память, если не изменяет, в 2015 году, тогда она еще называлась у нас Экспо как раз таки идея была, да, экспортная торговля, и регистрировали ее мы с целью, да, экспорта, но экспорта в Казахстан. Да? Мы намеревались делать плановые регулярные нагрузки в Казахстан, хотели делать это с нового юрлица, и Наша идея была в том, что мы должны были в том числе генерировать прибыль от возврата экспортного НДС. Поэтому специально для этого открыли новое, там, ну, пустое, грубо говоря, юрлицо, на которое, с которого мы отгружаем, с которого мы возвращаем государство в экспортный этот, да, НДС в виде, в виде живых денег и прибыли. Да, и такая практика у нас была в небольших объемах, но в дальнейшем как-то работа с Казахстаном не заладилась, там что-то где-то мы не проходили по ценам, ну, то есть там ряд причин был, мы не, по факту не заработали. Да? А опять же, по-моему, в 2019 году мы немножко поменяли устав, сделали, опять же, ребрендинг, изменили название по трейд на СТК групп, и, и идея так и осталась. Да? Но в 2020 году получили опыт уже внешнеэкономической деятельности, мы поняли, что нам потребуется время для… То есть если 2020 год это был какой-то, ну, скажем, хаотичный такой ситуационный опыт экспорта, то сейчас мы совершенно четко понимаем, что нам надо делать, какие шаги предпринимать, чтобы экспорт для нас стал не чем-то ситуационным и раз от раза, а стабильным потоком продукции на экспорт и притоком денег. И идея, она, в общем-то, та же самая остается, что на самом деле экспорт мы будем делать и с Синтекома, и с СТК групп, просто в пропорции, наверное, 40 на 60, 40 на Синтекоме, 60 на СТК-группе, это связано с тем, что также по СТК мы хотим получать живые деньги от государства да, в виде возврата экспортного НДС, а 40% на Синтекоме, дабы ну, в, том числе, в том числе демонстрировать рост выручки, рост оборотов и в том числе получать тоже компенсации по возврату НДС. Но только уже не деньгами на счет, а, соответственно, вычетами экспортную через экспортный НДС вот такая история с СТК спасибо
0: здесь я правильно понимаю что это по сути такой семейный бизнес то есть вот учредителем ТД интеком выступает александр николаевич шарапов ну, я так понимаю что это ваш отец да Сюда. все верно вот а вы в свою очередь выступаете как раз с единственным учредителем СТК групп то есть вы с отцом вот вдвоем этим бизнесом я так понимаю и рулите
2: да, действительно, все верно. Это сто процентов семейный бизнес мы начинали в 2006 году. Еще если взять, посмотреть старый синтуком, там были мы вдвоем учредители. Потом, да, действительно, на торговом доме синтуком мой отец является единственным учредителем, на СТК, я единственным. И да, это семейный бизнес. Мы начинали его, так скажем, в лучших традициях, да, то есть. Все делали сами, руками, грузили, производили, продавали, развозили. То есть это тот бизнес, который мы магами вытоптали, можно сказать, с низов, с, самых, с самого низа подняли. И на сегодняшний день вдвоем мы управляем с единственной поправкой, что отец занимается больше принятием стратегических решений, а я занимаюсь операционной деятельностью.
0: Спасибо. Вы говорите, что вы лидеры в Уральском регионе и, если не ошибаюсь, седьмые по стране. Кто ваши конкуренты? Ну и вот насколько вообще, вот спрашивают, насколько сильная конкуренция, насколько велик порог входа на этот рынок?
2: Значит, да. Что касается, если взять конкурентов, то что касается Уральского округа, то Понятно, да, компаний, компаний достаточно много на рынке, но я бы обозначил на сегодняшний день двух конкурентов. Это компания Коматекс и компания Уральский текстиль. Это довольно приличные, хорошие компании, производственные, которые, в принципе, все уже давно знают. Допустим, тот же Коматекс, он, по-моему, уже 25 лет на рынке работает. Вот. Если говорить про Российский уровень, ну, собственно, на который мы сейчас и нацелены, то здесь уже дела обстоят немножко по-другому. Там, в число своих конкурентов, мы записываем такие серьезные крупные компании, как Эгида, как, как FOMLine, как Fortex это действительно большие мощные игроки, которые имеют серьезный вес на рынке и мы хотим бороться на сегодняшний день с ними, то есть там такую цель себе ставим. Общий уровень конкуренции, я бы сказал, средний. Да, компаний немало на рынке в целом, но уровень ведения бизнеса, он на мой взгляд, отличается от какого-нибудь там, не знаю, FMCG, да, где, где технологии, где продвинутые компании, там, не знаю, все компьютеризировано, автоматизировано. Да, конкуренция есть, но рынок при этом, при всем достаточно благодарный, а на нем можно зарабатывать, он растет, кстати, год от года, и вот даже прошлый год, казалось бы, что там, да, матрасы, диваны, а нет, рынок вырос, и все, в принципе, выросли. Конкуренция... Конкуренция есть, но мы в этом бизнесе 15 лет уже прожили не один кризис, и год от года растем. В принципе, довольно динамично показываем динамику, демонстрирует нашу демонстрирует то, что мы все-таки обладаем рядом преимуществ конкурентных и комфортно себя чувствуем сегодня. По поводу порога входа, тут, видите, да, можно зайти там с двумя-тремя миллионами рублей, но что с ними сделать, наверное, будет сложновато. Порог входа я бы тоже оценил как средний, да? здесь не требуется каких-то чтобы начать какие-то деньги зарабатывать, не требуется колоссальных инвестиций. Но, опять же, если есть амбиции конкурировать на уже федеральном уровне и выходить на показатели, там, не знаю, там ну, скажем, подобные нашим, да, то, конечно, деньги уже нужны. Тут на одной идее далеко не уедешь. Денис, спасибо. Вы дали разбивку
0: по регионам, по покупателям, а вот по институциональной структуре. Это в основном частные или государственные компании?
2: На данный момент это, конечно, это практически 100% это частные компании, это предприятия да, вот, ну, совершенно разного масштаба. Там у нас есть клиенты и которые свой бизнес ведут на 50 квадратных метрах, а есть компании, которые располагают там многотысячными цехами в собственности и прочее. Вообще-то частный бизнес, да, частный бизнес обычный, ООЖ, там, А
0: Вы указываете, что у вас вот, ну... 18% вдоль вашей продукции это ваше собственное производство. Вы планируете довести до 50%. Что именно вот из вашего ассортимента вы производите? Ну и, собственно, как бы, как на какие цифры по производству в ближайшие года три планируете выйти?
2: Здесь речь идет о производстве синтетических наполнителей. Это, это мягкий объемный наполнитель, который используется при производстве мягкой мебели, постельных принадлежностей, мягких игрушек, элементов одежды и прочих-прочих-прочих. Это производится из полиэфирных волокон. И да, по, вот, по синтетическим наполнителям наша задача перспективная – довести до 50 процентов, ну стремимся мы к 50 процентам, тут на самом деле эта цифра, она желаемая условная, потому что... Почему краеусловная? Потому что, возможно, торговые направления вырастут быстрее значительно, чем мы на то планируем. Поэтому 50% – процентов это желаемая цифра, мы хотим ее достичь, но из-за, возможно, более быстрого роста торговых направлений она будет меньше. Если говорить в цифрах, то наша цель в течение, ну, вот, в течение трех лет – это… 2 половиной тысячи тонн в год. То есть я уже повторился, что в самом начале, что наша цель 2,5 тысячи тонн. С этой цифрой мы можем смело заявить о том, что мы номер один в России, но в течение трех лет 2,5 тысячи тонн – это, наверное, 3-4 года, но ну, вот 2 половиной тысячи тонн в течение 3-4 лет – это наша перспективная цель.
0: У вас заявлено в презентации, что у вас на данный момент 28 сотрудников в штате. То есть ну, для торговой компании это, наверное, нормально. Вот в плане производства, то есть это настолько не знаю, автоматизированное производство, что там не надо много людей? Или вы как-то аутсорсите людей?
2: Во-первых, производство, оно достаточно простое и нетребовательное к количеству персонала. Это первый момент. Второй момент, да, в периоды пиковых нагрузок мы прибегаем, конечно, к аутсорсингу. У нас заключены договора с аутсорсингом, и если мы понимаем, допустим, там на месяц, неделю, там на какой-то период вперед, что у нас пиковая загрузка, конечно, мы привлекаем дополнительный персонал. Ну и Плюс, опять же, если говорить о перспективных вот этих плановых цифрах в 2-2,5 тысячи тонн, конечно, здесь подразумевается и расширение там, площади цехов, и расширение там, количества единиц оборудования, и, конечно, расширение количества персонала. А так, в целом, ну, как я уже сказал, мы этот бизнес своими ногами, своими руками сделали. И, на самом деле, то, что у нас скромное количество людей, небольшое, просто у нас каждый человек сидит ну, как бы на своем месте, занимается своим функционалом. У нас любой сотрудник оцифрован и, и приносит определенную пользу и прибыль компании, будь то, не знаю, там менеджер по продажам или, или грузчик мы понимаем какую работу делают наши люди и не стремимся как-то неадекватно раздувать штаты и набирать людей которые не работают и не приносят пользу у нас в общем в целом эффективная слаженная команда Спасибо.
0: А в плане географии, вот вы эту диаграмму привели. Вообще, вот этот рынок, он как он, он региональный или он общефедеральный? Ну, в том смысле, что вот то, что вы производите, там этот синтепон, поролон. Он же как бы, он легкий, но объемный. То есть его транспортировать, по идее, как бы не очень удобно. То есть там транспортные сдержки должны быть большие. То есть вот в плане именно географии присутствия, насколько вы гонтированы, не знаю, Уралом, вот соседними регионами, или вы можете из Яката на всю страну работать?
2: Да, вы правильно подметили, товар наш, он недорогой, если вот мерить там по загрузке в машину, он легкий, объемный, недорогой и логистическая составляющая, она очень важна в нашем бизнесе. А Если посмотреть вот на географию, на территории России, то, конечно, наибольшая концентрация клиентов и производителей на Центральном федеральном округе и в Поволжье. А дальше, наверное, идет Урал, Сибирь и вот уже южная часть. Находясь в Екатеринбурге, если говорить вот непосредственно об отгрузках со склада в Екатеринбурге, мы эффективно. А, то есть не теряя конкурентоспособности по цене и зарабатывая адекватную норму прибыли, эффективно мы можем из Екатеринбурга работать примерно на расстоянии в радиусе примерно тысячи километров. Ну, может быть, 700-800 до 1000. Дальше уже, конечно, возникают вопросы, и логистика съедает большую часть маржи, либо же мы становимся неконкурентны по цене. В
0: Перме, в Челябинск, да, а вот уже, наверное, в Ростов или в Краснодар, наверное, уже получается, что
2: нет. Вот уже в Ростов или Краснодар или Воронеж уже есть проблемы. Ну, то есть, допустим, если говорить, что до Казани мы в целом еще дотягиваемся, Пермь, Челябинск, Тюмень, Курган, там Нижний Тагил, Уфа, Ежевск, Тюмень, там допустим, Омск. Комфортно мы работаем из Екатеринбурга. Если говорить, да, уже дальше, Новосибирск, Ростов, Краснодар, да, там, допустим, Воронеж, там Подольск, уже сложно, уже это какие... Туда есть отгрузки на сегодня, но это отгрузки, они не массовые, они точечные. А точечные они потому и вообще есть, потому что... Да, производство и склады у нас в Екатеринбурге, но наша, наша сетка поставщиков она распространяется по России. Ну, там условно от Москвы до Новосибирска у нас есть заводы, поставщики с кем мы работаем. И у нас есть практика, когда мы с завода напрямую можем отгружать сразу же клиенту. В случае, если ты там, допустим, крупный или хотя бы средний плюс клиент, тогда мы можем условно говоря от поставщика в Подольске отгрузить эффективно, быстро, классно, все довольны, все заработали материал куда-нибудь в Воронеж. Да? Прекрасно. Но если же говорить о полномасштабном присутствии в регионе, то да, да, есть, вот можем ставить циркуль на карту, отчерчивать 700 километров, вот там мы можем эффективно работать. И именно с, этом, с этим связано наше желание. Иметь региональные склады там, в определенных регионах, чтобы те регионы плотно закрывать свои продукции и иметь наличие там. У вас в
0: презентации сказано, что у вас был опыт работы по франшизе с ну, как бы с вашим франшизой в Чебоксарах, но при этом этот опыт он, как бы вот он был, но я так понял, что он не пошел, и вы его дальше тиражировать не стали.
2: Да, у нас был опыт. Uh, в Чебоксарах, да, мы uh, где-то порядка года проработали с партнером. Были там определенные, ну, довольно-таки скромные финансовые результаты. Но uh, на самом деле здесь все просто. Uh, два фактора, почему не пошло. Первое, uh, что, как правило, когда партнер покупает франшизу, да, и мы партнеримся по франшизе, то почему-то в умах людей, что франшиза – это не некий вид партнерства, а волшебная таблетка, которую покупаешь, и а, рекой льются деньги. А на самом деле не так. и Не было той... Ну, как бы не, не хватало опыта, не хватало деятельности, может быть, партнеру для реализации всех планов. Ну и второе, и я бы сказал, пожалуй, это ну, основное. Да, это, элементарно не хватило моржи. Элементарно не хватило моржи. То есть, если мы продаем напрямую, да, мы чувствуем себя комфортно. А в, с партнером мы Шли 50-50 и, и просто не хватало маржи. В итоге, под конец мы поняли, что не нам это не очень интересно, и он понял, что и ему это не очень интересно. Что просто на большой оборот он не может выйти, из виду отсутствия каких-то там компетенций и навыков. А на малом обороте просто не хватает маржи, чтобы ну вот, вкладывать эти деньги и морозить их в этом бизнесе. И по итогу мы поняли, что все-таки это не наш формат. Все-таки нам надо привлекать свои деньги да, и самими силами вот такие вот делать региональные центры продаж, склады. И по этому пути мы пойдем существенно более эффективно.
0: То есть будете свою региональную сеть выстраивать?
2: Да. А,
0: хорошо. Вот немножко про ваши как бы, показатели финансовые у вас очень вот, в прошлом году мощный рост выручки, то есть, опять-таки, из вашей презентации, если там 18-19 год 174 миллиона, то в 20 году 320 миллионов, там, может быть, это без СТК-группы, но что, по-моему, там на слайде даже чуть больше было, но все равно это да. примерно двукратный рост, то есть, в общем, наверное, мечта любого бизнеса. С чем это связано? Это влияние пандемии, то есть, я так понимаю, что у вас же еще есть спрос на на вашу продукцию в медицине там для защитной одежды там для массы и так далее то есть вот это вот вы оказались такими неожиданными бенефициарами пандемии коронавируса или это еще с чем-то связано
2: первый фактор конечно да мы являемся так скажем бенефициарами коронавируса да и у нас, когда в марте 2020 года да, включились локдауны и продажи по э, нашим, скажем, наиболее емким секторам, это там, по мебельщикам, по матрасам, по одежде, они встали практически там, до нуля, то продажи медицинского сектора, они наоборот, они просто взлетели ну, там, в сто раз условно. И март, апрель, май вот нетканка вся стояла, то есть мебельщики стояли, шейники стояли, и был просто взрывной рост спроса на медицину у нас. Это направление хорошо шло, когда летом в июне первая волна пошла на спад, продажи медицины успокоились, стали не взрывными хаотичными, а спокойными, снизились, стали более-менее планируемыми то, видимо, сыграл эффект отложенного спроса. Видимо, сказались ограничения по выезду за границу. И в июне, в июле у нас те направления, которые три месяца стояли, они дали, опять же, в свою очередь, колоссальный рост. Да? То есть просто клиенты построились в очередь там, на полтора-два месяца, и то, что стояло, очень сильный спрос был вплоть до конца года. И поэтому, да, медицина выстрелила из-за коронавируса, но и с июня месяца как бы, основные скажем, виды деятельности они тоже догнали и, и, и тоже хорошо подросли по итогу. Поэтому коронавирус, да, безусловно, в плюс нам пошел, но и на самом деле и по всем остальным видам деятельности мы тоже подросли, тоже подросли. Конечно, там это был не двукратный рост, там это наши традиционные 15-20%, но тем не менее мы тоже подросли и по основным видам деятельности.
0: Но если сейчас пандемия, допустим, дай бог, начнет заканчиваться, вы скорректируетесь вниз по выручке? Или вот уже у вас там другие направления вытянуты, и вы останетесь на этих цифрах?
2: Да, на самом деле так и есть, потому что, вот, допустим, если взять вот 2021 год, первое полугодие, медицина ну, практически не продавалась, все стояло, да, сейчас вроде как третью волну объявили: мы, конечно, ждем некоторый, э, некоторый рост продаж по медицине, но в целом мы идем в динамике такой, что конечно мы в этом году не покажем какого-то колоссального роста, но в целом мы идем в динамике на 340-350 миллионов. Это повторюсь, при том, что медицина вот за первые 6 месяцев 2021 года она фактически не продавалась. Потому что все, ну, мы так думаем, что все бюджеты были израсходованы в 2020 году, и 6 месяцев медицина просто стояла, и мы прекрасно работаем за счет наших, скажем, традиционных основных видов деятельности. И идем в динамике на 340 на 350 миллионов по, по итогу 2021
0: года. Спасибо. А если можно, Роман, отключи, пожалуйста, вот слайд на финансовые показатели. У нас тут был вопрос по цифрам по прибыли за последние три года, ну, собственно, вот здесь э, и, и чистая прибыль, и беда, и, в общем, все возможные показатели по прибыли есть. У меня вот какой к вам вопрос. У вас, получается, за, э, э, вот если сопоставлять 19-й год с 20 годом, то есть у вас двукратный рост выручки, как мы уже обсудили, и у вас двукратное сокращение а, дебиторской задолженности. Ну, то есть получается как бы некая такая магия, что продавать стали больше, и еще и дебиторка значительно сократилась. А, как вам это удалось... И какова вообще у вас ситуация с дебиторкой, насколько это значимая проблема в плане того, что вот у вас большая часть поставок идет в рассрочку или по предоплате, и как работаете с дебиторкой. Ну, потому что для компании оптовой торговли обычно самый большой риск, он, собственно, именно работать с дебиторкой. И как бы ни, ни почему иному оптовики дефолтнуть не могут, кроме как потому, что им не платят их контрагенты.
2: Да, вопрос... Ну, на самом-то деле никакой магии здесь нету. Как я вот уже повторюсь, да, что тот рост, который был по медицине, там понятно, там ну, был... Ну, логично, что на фоне ажиотажного спроса, на фоне того, что в отрасли кучу денег, логично, что нет никакого смысла отгружать в дебиторку, и мы всех клиентов грузили в деньги. Если же говорить про наш опять же традиционный ассортиментом да это этот поролон синтепон да это потребители мебельщики то когда они простояли и вышли на конце первой волны тоже с этими огромными заказами мы на самом деле довольно быстро сориентировались что на фоне такого же дикого ажиотажного спроса и по нашему традиционному ассортименту, то можно этой ситуацией воспользоваться и где-то условия по дебиторке подзажать, что мы, собственно, и сделали. И поэтому за счет взрывного роста по медицине, которую мы продавали в деньги, мы увеличили достаточно приличный оборот. А за счет, опять же, последующего после простоя трехмесячного роста заявок по нашим традиционным видам деятельности мы этой ситуацией воспользовались и точно так же э, потихонечку подзакручивали гайки по, по дебиторке по отсрочке и вся клиентская база это съела. И тем более видите, у нас же портфель клиентов большой, это практически 500 компаний рабочих. У нас на самом деле нету каких-то вот компаний, которые там супер много нам должны денег. У нас 100 200 500 300 то есть это средний там размер дебиторской задолженности крупных дебиторов у нас нету не платящих дебиторов у нас нету, потому что мы работаем в дебиторку только с теми компаниями, кого мы уже знаем, кто нами проверен. Большинство людей, с кем мы работаем в дебиторку, мы лично знаем там, директоров, собственников. И поэтому просрочной дебиторки у нас практически нету. Большой дебиторки в рамках какого-то одного контрагента нету. А вот такие вот магические результаты, я бы сказал, это мы просто эффективно воспользовались рыночной ситуацией и ажиотажным спросом. И вот получилась такая картина.
0: Ну, я правильно понимаю, что в этом году, с учетом того, что ажиотажность будет проходить, проходить то, соответственно, вам придется все-таки смягчать условия поставки и можно ожидать, что дебиторка у вас вырастет?
2: Да, на самом деле, да. И более того, она вырастет, планово выручит, потому что мы с привлечением инвестиций мы также хотим и клиентов новых привлечь, и мы понимаем, что потихонечку нужно будет правила игры менять, если мы хотим динамично развиваться, то надо будет вести, конечно, более ну, конечно, аккуратную, но более интенсивную политику, что немножко больше отгружать дебиторку, и в том числе, возможно, даже к новым клиентам. Да, Конечно, там будет проверка, сбор документов, какие-то либо. Лимиты очень аккуратные будут. Но да, в целом, дебиторку мы планово, скорее всего, мы планово ее увеличим. Потому что и да, и спрос хороший спрос, да, все как бы планово, хороший спрос. Но в целом немножко помягче условия в этом году мы сделаем ну, планово, скажем так, мы это сделаем.
0: Спасибо. А, Денис, ну, раз завели разговор там, о дебиторке, ну, я стараюсь встать на позицию там, потенциального инвестора в ваши банды, и, естественно, там поискали все, все возможные подводные камни. А, расскажите, что у вас за а, как бы, разборки с одним из ваших ключевых поставщиков компании Кемпартнерс, потому что есть дела и в арбитражном суде Свердловской Светловской области и Москвы, uh -huh. по которым а, вы выступаете ответчиком и а, как бы по одному из исков был, при, было принято решение в пользу истца, в, в пользу компании Кемпарнерс. Какова суть спора и почему у вас там, почему эта ситуация возникла? Uh
1: -huh,
2: uh -huh. Да, Кемпарнерс наши. Давние партнеры, мы с ними довольно-таки долго работаем, уже, наверное, лет шесть, это поставщики а, нашего полиэфирного волокна, одни из поставщиков. И все дело в том, что у нас в конце третьего квартала 2020 года а, был заключен контракт а, на поставку а, определенного объема, а, сырья полиэфирных волокон там 260 тонн сырья то есть они по контракту должны были нам поставить в итоге в ходе квартала они поставили нам 60 тонн а 200 как бы сказали что не могут поставить то есть расписались в том что они свои обязательства выполнить не готовы и не могут так что, что какие-то проблемы у них там возникли с поставщиками или, или с чем я уж не знаю в свою очередь, когда мы подписывали контракт, мы тоже планировали свои продажи, тоже подписывали контракты, спецификации определенные, брали обязательства на себя перед нашими покупателями да, ну, по выполнению своих уже поставок. И у нас сложилась нехорошая ситуация, что мы подписались с ними на квартал, отказали в, в, как бы, в закупках, поставках другим поставщикам, да, и когда поняли, что а, они нам поставить ничего не могут, что другие поставщики уже тоже законтрактованы, и, собственно, тоже нам ничего поставить уже оперативно в нужных объемах и по интересующим нам нас ценам не могут, мы фактически там, на 80% провалили продажи, наполнителей да, нашего производства. Какие-то у нас там были совершенно нелепые танцы с бубнами, чтобы хоть где-то, хоть как-то, хоть по какой-то цене достать сырье для нашего производства. Благо, что у нас другие виды продукции продавались на ура, и в целом мы финансовые планы по кварталу закрыли успешно. Но... У нас возник такой спор, что, ребят, ну, в общем-то, вы перед нами э, не выполнили обязации, обязательства, а почему вы считаете, что мы должны своевременно и все выполнять, да, что вы нам подорвали продажи? И у нас несколько, там, месяцев шли переговоры, как-то мы вопрос решали, там, платили какие-то деньги, там, да, понятно, что не все те, которые хотелось бы, но по итогу, вдруг, э, какие-то партнерские отношения прекратились, они вот решили подать на нас в суд, мы, ну, мы тоже, в общем-то, как бы за собой чувствуем определенную правоту, поэтому вступили в разбирательство в суде. Да, получается в рамках первого заседания почему-то суд нам отказал, Ну сейчас мы подали апелляцию, мы все-таки стоим на своем, мы упустили, мы на них подали встречный иск на 6 миллионов семьсот, потому что именно такой, такой объем прибыли мы упустили от продаж в этом квартале да, сейчас пока в рамках первого, в рамках первого там, да, этапа заседаний нам отказано, у них удовлетворено, но у нас подана апелляция, мы продолжаем бороться, отстаивать наши интересы в суде. Ну что ж, по итогу, если присудит суд, если суд скажет: да, вот кем партнерс на сегодняшний день прав, если таком не прав, ну, ну что ж, ну, значит, мы рассчитаемся. В целом с этим проблем каких-то нету. И мы бы это на самом деле давным-давно уже сделали, если бы они в суд не обратились и, скорее всего, бы восстановили сотрудничество. Но они решили пойти таким путем, ну, пожалуйста, их выбор мы точно так же будем отстаивать до последнего свои интересы в суде. Потому что мы действительно потерпели, нельзя сказать, что убытки, да, но мы упустили прибыль, на которую рассчитывала наша компания, наши сотрудники мы подвели наших клиентов, то есть это не очень хорошо и на нашей репутации сказывается. Поэтому будем бороться до финального решения в суде, но если уж нам присудят заплатить, то каких-то проблем в, этих, в этом нету, мы заплатим и ну. Закроем этот вопрос. Да, ну согласен.
0: Там, в конце концов, ну неадовую сумма все хотя бы. Ну да,
2: безусловно. Более того, я говорю, мы бы давным-давно бы уже ее заплатили и работали, если бы партнеры не встали вот, так сказать в позу какую-то принципиальную позицию заняли. Но так-так, это их право, мы уважаем их решение, все прекрасно. Возможно и продолжим в дальнейшем работать, не исключено. В конце концов, это нормально. Очень, да, да? Без, безусловно, совершенно нормальная рабочая ситуация.
0: Согласен, да. Спасибо, что на самом деле так чётенько на этот вопрос ответили. А давайте вот непосредственно к выпуску аппликационного займа. То есть у вас, ну вот, спасибо Роману, он опять сконцентрировал у нас на ключевом слайде. На данный момент у вас долго, ну... Можно сказать, что практически нет. То есть там 2,8 миллиона рублей, ну, это как бы даже долгом то назвать нельзя. Вот. То есть вообще -то, тогда довольно прямой вопрос, а зачем вам этот аппликационный займ, причем аж на стошку, при том, что у вас вообще валюта баланса стошка, вот, ну, 100 миллионов рублей, то есть получается, что вы берете займ в размере валюты баланса. Вот как бы К тому же я опять-таки посмотрел вашу презентацию, у вас есть опыт сотрудничества с банками, причем там с разными, по разным кредитным линиям, и вы большую часть банковских кредитов в прошлом году погасили. То есть, собственно, зачем вам вообще долг, и тем не менее, если вам нужен долг, зачем вам облигации, почему вы не можете прийти в те банки, с которыми вы сотрудничали и взять, потому что, ну вот, ну вот реально как это просто непонятно, не зачем вам там при балансе 100, вам еще 100 привлекать на облигациях?
2: Ну, смотрите, вот на сегодняшний день мы компания финансово стабильная и устойчиво развивающаяся. А, та наша стратегия развития, которая есть на сегодняшний день, те проекты, которые в нашей компании есть на сегодняшний день, мы видим их э, очень интересными и перспективными. И это проекты, которые требуют э, достаточного уровня э, финансирования. Да, мы можем пойти на сегодняшний день в банк. Да, мы можем сегодня в банке взять 30, может быть там 25 или даже 35 миллионов рублей. Но опять же повторюсь, та стратегия, которая у нас есть и которая выведет нас через 3-4 года на миллиард рублей годового оборота, она требует нормального финансирования. 30 миллионов, да, пойдем возьмем, 30 миллионов. Но для нас это полумеры. Согласно нашему опыту, вот полумеры не дают полурезультатов. Полумеры дают незначительные результаты, не маленькие результаты, слабую эффективность. И таким объемом денег мы не профинансируем там толком ничего. Да? И я опасаюсь лишь одного. Я опасаюсь времени, упущенного времени когда наши проекты могли и должны идти с высокой скоростью, с высокой динамикой. Недостаточное финансирование – это слабый ход всей нашей стратегии. Поэтому мы, опять же повторюсь, с чего я начинал, что к облигациям к этому выпуску мы пришли, Взвешено, да, мы долго думали: нам надо, это или не надо, для чего нам это надо, куда мы будем использовать деньги как сработает этот финансовый рычаг. И на сегодняшний день мы совершенно четко понимаем, что нам эти деньги нужны, и эта компания нашу будет двигать эффективно и динамично, и выводить нас на новые уровни результатов, причем гораздо быстрее, чем если бы мы это делали без финансирования. Конечно, можно сказать, что и в банках процент будет дешевле. Да, наверное, в банках мы сегодня деньги возьмем за 10-11%. Но а, ведь мы говорим сегодня о нашем дебютном выпуске в 100 миллионов. А вообще наша стратегия десятилетняя предполагает выпуск одного миллиарда и через несколько лет, когда мы будем делать уже новый выпуск, я не думаю, что мы будем, скажем, столь щедрыми на проценты, Да, это уже, конечно, будет пониже. Поэтому выход сегодня на рынок облигаций, это, это взвешенный шаг продуманное решение и совершенно четкое понимание того, зачем нам эти деньги нужны и как, как этот финансовый рычаг мы будем использовать.
0: Давайте про параметры облигационного займа, наверное, попросим Романа еще раз нам это показать.
1: Да, коллеги, да. Роман, можете тогда прокомментировать, наверное, еще раз? Да. Собственно, мы сейчас находимся на этапе, мы зарегистрировали программу, как уже Сергей отметил правильно, программу у нас на 1 миллиард. Дебютный выпуск у нас будет на 100 миллионов рублей с ставкой купонов 13%. Выплаты будут ежеквартальные, общий срок 3,5 года. Ориентировочная дюрация 208 дней получается. С учетом амортизации послед, последними купонами по 25%.
0: Роман, ну, Денис, планируется ли получение рейтинга? Если рейтинга не будет, то это, соответственно, что будет? Бумаги для аквал инвесторов?
2: Вот я думаю, что на дебютный выпуск мы рейтинг не планируем. На последующий выпуск мы, конечно, уже планируем рейтинг.
1: Да, фактически на текущем этапе собственно, мы рассматриваем выпуск в рамках безрейтингового выхода на рынок. В плане того, кто будет инвестором, собственно, все те, кто, кто может покупать эти бумаги в связи с текущими изменениями законодательства, которые нас нагрянули для нас.
0: Там, по-моему, только квал-инвесторы получаются, да?
1: Ну, там чисто технически, получается еще э, те, кто пользовался инструментом до января 2020.
0: А, окей. А с точки зрения юридической структуры, там будут какие-то ковенанты, будет поручительство там личное
1: или взаимное поручительство сент и СТК? Нет, на текущий объем операции мы не рассмотрим подобного против санитарии. Mm -hmm. mm -hmm.
0: Ну что ж, хорошо, давайте посмотрим, а, появились ли у нас какие-то интересные вопросы в нашем чате. Так, на что мы не ответили. Так, про конкуренцию ответили. Так, какие ваши материалы, по вашему мнению, будут основными, наиболее востребованными на экспортных рынках и, на какие рынки, и какие рынки наиболее перспективны для компании?
2: Если говорить про экспорт, то здесь однозначно самым эффективным продуктом, самым интересным продуктом будет наша линейка биоразлагаемых средств индивидуальной защиты, это маски, защитные комбинезоны. То есть, я повторюсь, биоразлагаемые средства индивидуальной защиты, потому что сегодня по понятным причинам да, дикий ажиотажный в мире спрос на средства индивидуальной защиты и плюс в развитых странах, да, это европейские страны, там Америка, арабские страны, там это развитые страны Востока, бешеный тренд на экологию. И все, что с приставкой био-эко, это, это, это тренд, это мировой тренд. Я думаю, ни для кого, ни для кого это не секрет. И поэтому нами разработана линейка именно биоразлагаемых средств индивидуальной защиты а какие страны? Мы видим для себя Европу в первую очередь, поскольку мы здесь на расстоянии вытянутой руки находимся, это большое население, это большое очень потребление. У нас есть контакты с европейскими уже покупателями, в частности, и с Германией покупателями. Востребованность в продукции очень высокая. Если говорить про обычные СИЗы, то, конечно, этого всего хватает. Если говорить про биоразлагаемые средства индивидуальной защиты, то это некая новинка на рынке. Этого еще нет. Если это где-то представлено, то очень высокие цены. В общем, наши покупатели уже потенциальные, грубо говоря, в предвкушении, когда мы получим сертификаты и уже начнем поставки. То есть первый рынок, я для себя вижу, это европейский рынок. Потом у нас очень сильно заинтересована Южная Корея в этой продукции и арабские страны Катар, Объединенные Арабские Эмираты. Я считаю, что вообще под эту
0: тему вы могли тему грин-бандов развивать.
2: Может быть, но мы только сделали первый шаг в области вот выхода на рынок облигаций, поэтому будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Возможно, и доберемся до этого инструмента.
0: Так, мы ну, про параметры выпуска ответили, про цифры по прибыли ответили. Так, материал изготовления вашей продукции импортный или отечественный?
2: А... Материал изготовления, наверное, на 70% процентов это импорт, потому что если взять <связь>, наше, допустим, полиэфирное волокно для производства для нашего наполнителей, это 90% импорт. В России всего один завод, он, конечно же, не обеспечивает даже близко рынок, и это на 90% это импорт, это Китай, Вьетнам, Иран, Узбекистан. Если взять синтепон, та же самая история от Китая, Иран, Узбекистан. Если взять, допустим, поролон, то да, основной компонент и Россия, все остальные компоненты это тоже это тоже импорт, это уже и Европа, там Германия, Польша. Поэтому, наверное, в целом, если взять, то процентов 70 а сырья для производства вот нашей продукции это импорт, да, это импорт.
0: Спасибо. Ну что ж, мы вроде бы успешно ответили на все вопросы. Тут вопрос по производству, но мы в самом начале об этом говорили. Поэтому спасибо большое, Денис, спасибо большое, Роман. Естественно, желаю вам удачи в нелегком деле размещения дебютного выпуска, особенно сейчас, когда происходит рост ставок, и, в общем, он идет в первом эшелоне, и идет он, естественно, и в высокодоходных облигациях. Поэтому надеюсь, что вам, тем не менее, удастся инвесторов в ваш выпуск привлечь. Ну, Думаю, что ребята из Гродбьоргена знают, что делают, и у них уже есть неплохая база инвесторов. Вот, поэтому я в вас верю. Ну и до новых встреч в онлайне, в оффлайне, на мероприятиях Сибанда, на вебинарах, на конференциях.
2: Буду всегда рад. Удачи. Спасибо. Спасибо, Сергей. Всего доброго. До свидания.